0: Está na hora de pegar na mala e viajar connosco pelos cinco continentes. É aqui que todas as semanas fazemos a análise à geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom obrigado. Dia.
0: Antes de viajarmos, Bruno, já, já, já saiu o quarto episódio especial do Cinco Continentes, desta vez com o Paulo Portas, é sobre os Estados Unidos da América. Bruno, queria perguntar-te quem é que vai ser o próximo convidado e de que continente é que vão falar?
1: vai ser o Pedro Mechia enfim, escritor, ensaísta diarista, colunista e alguém que realmente me pareceu (risos) ideal para pensar os desafios atuais da, da Europa e também de nós na Europa, ou seja, de Portugal né? na Europa.
0: Uhum. Muito bem, é um episódio para ouvir na, na próxima semana. Bruno, vamos então agora pegar nas malas e partir para a análise, não é? Desta semana, começamos com a notícia marcante do, do final de precisamente esta semana. Morreu Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin nos últimos anos. Não é o primeiro opositor do presidente russo a morrer de forma algo inesperada, vá. Esta epidemia de mortes na na oposição é um sinal de força ou fraqueza de Putin?
1: Bem, eu acho que o termo é exatamente esse, quer dizer, é uma epidemia de mortes suspeitas, temos dezenas de opositores, de pessoas que fizeram frente a Putin, enfim, desde... Uh, no, no passado já mais distante por exemplo a Napoli Itovskaya uma, uma jornalista que se atreveu a denunciar os abusos por exemplo cometidos na uhum. Chechênia, e também as redes de corrupção o Boris Nemtsov que foi o outro grande líder da oposição russa antes de Navalny que foi assassinado a tiro a, a poucas centenas de metros do, do Kremlin uh, tivemos fora da Rússia também vários casos por exemplo Litvinenko em 2006 numa altura em que eu aliás vivia em Londres Uh, e que acaba por morrer num hospital universitário por envenenamento com um uh, com elemento <coughs> radiológico. Uhum. Depois, o, o, já em 2018, o, o Skripal, também na Grã-Bretanha. Uh, e, e, obviamente, agora temos... Enfim, nos últimos meses, por um lado lado a morte de Prigosi, não é? Aquela queda do do seu avião altamente suspeita e e agora de Boris Navalny. eu acho que é uma uma exibição de força bruta, mas também, ainda ao teu ponto, de fraqueza. Uh, ou seja, até pode ser que o regime esteja muito sólido e esteja para durar, até usando aqui a, a guerra, a invasão da Ucrânia, uh, não só para ir matando muitos ucranianos, mas também para uh, matar russos incómodos para consolidar a dimensão repressiva do regime e eliminar toda a imprensa que ainda tinha um mínimo de independência e os restos que ainda havia de algum tipo de pluralismo político agora, eu, claramente Putin e o seu regime não estão nada seguros disso uhum. uh, porque estamos a falar de alguém, de alguém no caso Navalny, que estava preso numa colónia penal, ou seja, numa parte daquele arquipélago colaco que vem do, do tempo soviético, é mais uma das heranças soviéticas que Putin está a querer recuperar uh, no meio do Ártico, portanto a milhares de quilómetros de Moscovo em completo isolamento, mesmo assim aparentemente ele era demasiado perigoso para uh, p- poder continuar vivo e aqui é importante sublinhar, nós não sabemos eu não sei exatamente como é que ele foi morto. Agora está muito bem documentado, uh, não só por Naval e sua organização, mas por uma, uh, uma, um coletivo de jornalistas independentes, o Ellingcat, que uhum. realmente houve uma tentativa para o assassinar em 2020, que f- o obrigou até a ser evacuado para, para a Alemanha, foi apenas isso que o salvou. Na Alemanha uh, os exames deixaram claro que tinha havido um envenenamento por um elemento químico, por uma arma química no fundo que só um Estado como a Rússia é que teria, e depois o próprio Bellingcat e a rede e conseguiram, inclusive, documentar quem é que tinham sido os agentes dos serviços de informações envolvidos e levar até um deles a confessar, numa chamada telefónica, como é que aquilo tinha sido levado a cabo. Portanto, nós não sabemos se foi isso que voltou a acontecer, se foi realmente o acumular de maus-tratos e de falta de cuidados de saúde, agora, direto ou indiretamente, é evidente que foi o regime que eliminou a Naval.
0: E Bruno, para além da morte de Navalny, a Rússia fica também esta semana debaixo dos holofotes devido aos rumores da construção de uma arma nuclear espacial, o que já levou também os Estados Unidos a dizer presente e a demonstrar também o apoio à Ucrânia. Isto numa semana em que há o risco de a ser conquistada pelos russos é uma semana em cheio para Putin, não é Bruno?
1: Sim, nós tínhamos, enfim, tínhamos posto essa, essa questão, eu aliás uh, tinha, tinha escrito aqui uh, aquilo que agora vou dizer, mas enfim, então já sabemos que realmente a Avdivka foi abandonada pelas, pelas tropas ucranianas uh, e do meu ponto de vista, como, como escrevi aqui, uh, isso parecia-me uma, uma opção uh, avisada, ou seja, não repetir no fundo aquilo que foi feito em Bakhmut, com um grande desgaste em termos de tropas de equipamento, sobretudo num contexto em que realmente a Ucrânia não se pode dar esse luxo não Não está a receber os níveis de apoio, os níveis, por exemplo, de munições que tinha recebido no ano passado, muito por causa do bloqueio à ajuda americana que ainda se mantém, apesar de boas notícias no, no, no Senado mas falta a aprovação pela Câmara dos Representantes e, portanto, isso tem obrigado a um racionamento, da, no fundo, por exemplo, da resposta ucraniana, que limita muito, depois a capacidade de conter ofensivas russas, sobretudo em zonas mais vulneráveis, como era o caso deste saliente ou penetrante Tavdivka, que corria, inclusive, o risco de ser cercada. Portanto, eu diria que para para Putin certamente é uma boa notícia, agora mais uma vez temos de pôr isto em perspectiva, estamos a falar de uma cidade que os russos estão a tentar conquistar, não é desde 2022, é desde 2014, desde o início da intervenção no Donbass, fica muito perto da capital Donetsk. Uh, e, e, portanto, só agora é que conseguem fazer isso, depois de muitos meses, depois de muitas baixas, de mu- muitas perdas de material. Uh, mas é, é verdade que, objetivamente, é um ganho para a Rússia e de Putin e é uma perda para a Ucrânia e mostra que realmente há reais custos uh, em toda esta demora, toda esta gestão política da ajuda à Ucrânia, uh, no caso dos Estados Unidos. Eu penso que isso ajuda a explicar... Provavelmente porque é que apareceu esta notícia do tal novo sistema de armamento nuclear que a Rússia estaria a desenvolver, até com a ideia de que poderia haver aqui uma espécie de ameaça iminente, foi o responsável da Comissão Comissão Parlamentar das Informações, portanto dos serviços secretos que veio divulgar isso, um republicano, moderado, favorável à ajuda à Ucrânia. Do meu ponto de vista, provavelmente ele tentou aqui seguir o conselho que um outro senador republicano, eh, logo a seguir à, ao fim da Segunda Guerra Mundial e, ao, e no início da Guerra Fria, o senador o senador Vandenberg, terá dito ao presidente Truman que a única forma de garantir que os americanos realmente abandonassem o seu isolacionismo tradicional, de, que vinha desde o período da independência, e aceitassem realmente manter uma presença, por exemplo, na Europa, em termos de garantia de segurança, tropas, era realmente assustá-los, era, no fundo, pregar-lhes um susto de morte. Não é? E, portanto, penso que se calhar foi isso que vimos aqui, porque realmente a informação que depois tivemos é que o sistema não está operacional, que só viria a estar operacional daqui a alguns anos, e aí temos sempre que nos lembrar que, Uh, os, os Estados Unidos também têm capacidade tecnológica militar muito avançada, inclusive espacial, uh, e que nestes sistemas de armamento novos, uh, muitas vezes, rapidamente, se consegue restabelecer algum tipo de mecanismo de dissuasão, em, em que se percebe que o outro lado também tem capacidades daquele tipo e que, portanto, se elas forem usadas por um lado, depois pode haver retaliação pelo outro uhum. e isso acaba por evitar o seu, o seu uso.
2: Bruno, no conflito do Médio Oriente continua aqui a dúvida, há ou não um acordo de cessar fogo e pergunto se achas provável, aponta se aqui duas semanas, o que é que falta Bruno?
1: Bem, eu não consigo não consigo prever é é um facto que há uma pressão crescente, é é um facto que essa pressão É mais visível também da parte de alguns aliados importantes de Israel, a começar pelos próprios Estados Unidos, que estão muito preocupados com a situação humanitária em em Gaza, que estão muito preocupados com as consequências de um ataque à zona de Rafah que é a cidade mais a sul de Gaza, os mesmos junto à fronteira do Egito e onde, entretanto, se concentraram muitos dos deslocados internos, daquelas pessoas que foram sendo avisadas por Israel para se retirar de outras zonas. Israel insiste que é possível Uh, no fundo uh, dar tempo às pessoas para sair e criar condições mínimas uh, de vida para essas pessoas noutras zonas de, de Gaza, que ent- onde entretanto não há operações militares ativas, mas isso parece ser complicado. Uh, agora, o problema aqui realmente de base é que, de um lado, temos o Hamas que não parece querer ceder em relação a algumas exigências uh, mais maximalistas, que dificilmente seriam aceitáveis, uh, dificilmente são aceitáveis até por elementos mais moderados uh, da elite política israelita. Não é apenas a questão de Netanyahu, por exemplo, a libertação de 500 presos condenados por crimes de sangue, por por ataques terroristas, condenados à prisão perpétua, que é a pena máxima no caso de Israel, por exemplo, a exigência da retirada total das tropas israelitas de Gaza, como condição para a libertação de todos os reféns. Isso parece difícil de aceitar, mesmo por outros responsáveis israelitas. Por outro lado, também é verdade que, sobretudo, Nataniel precisa aqui de algum tipo de vitória se quiser sobreviver politicamente a esta guerra, a este desastre, ao desastre, ao massacre do 7 de Outubro, que afetou muito a credibilidade dele como alguém que é capaz de garantir a segurança de Israel. Portanto, realmente parece-me um acordo bastante difícil. Eu diria que seria desejável, certamente, e provavelmente até indispensável, pelo menos uma pausa de algumas semanas, E seria provavelmente até do interesse de Israel evitar fazer já essa operação militar e realmente dar tempo, dar condições para que os civis pudessem deslocar dessa zona. Mas isso não parece todo garantido, inclusive porque o Hamas também não tem interesse em que isso aconteça. Prefere manter aqui o máximo de escudo humano em torno das capacidades que ainda tem, das, das capacidades militares e da liderança que ainda tem em Gaza.
0: E para além disso, Bruno, há também queixas de que os ataques dos úteis estão a afetar não só a economia, mas também a ajuda humanitária ao Sudão. Achas que estes ataques podem parar em breve?
1: Bem, uh, os úteis têm apresentado sempre estes ataques à navegação civil, que obviamente são completamente ilegais à luz da lei internacional, são uma forma de pirataria, não se pode atacar alvos civis deliberadamente, e isso inclui navios, marinheiros, uh, mas como uma espécie de ação humanitária para defender uh, Gaza. Ora, aquilo que este caso nos vem recordar é que estes ataques não só são ilegais, não só representam um um enorme problema para a segurança económica global, não só vêm agravar o problema da inflação, não só afetam muito negativamente, por exemplo, uma economia importante na região como é o Egito, que depende muito do do que recebe pelo atravessamento do canal do Suez, e obviamente tivemos uma quebra para menos de metade da navegação nesta zona, mas também tem um terrível impacto humanitário num conflito ali logo ao lado, no Sudão, mas esse sim um conflito completamente esquecido. Estamos a falar de uh, 2 milhões de refugiados nos países vizinhos e de 6 milhões, estima-se, 6 milhões de deslocados no interior do Sudão. Portanto, só os refugiados são, mais que, são basicamente a população de Gaza. Ora, toda esta gente, obviamente, precisa de apoio humanitário numa escala massiva, muito superior inclusive à de Gaza, e tudo isso é uh, terrivelmente afetado porque basicamente os únicos portos do Sudão são no Mar Vermelho e portanto são afetados por este enorme risco para a navegação que é representado pelos ataques uh, dos úteis. Portanto, eu acho que isto ilustra bem o que é que é verdadeiramente um conflito esquecido. Quanto à atitude dos úteis, infelizmente não me parece que seja previsível que ela se altere, estamos a falar sobretudo de eh, sudaneses africanos, alguns deles inclusive até cristãos, que têm sido objeto de massacres e genocídios por milícias eh, fundamentalistas eh, já há décadas, que depois deram origem a esta força de reação rápida, que é um dos dois grupos na guerra civil, eh, e portanto infelizmente isso leva a que este conflito seja muito menos popular eh, no mundo islâmico do que que é o conflito em, em Gaza. E, portanto, isso leva-me a crer que não, que os úteis não vão propriamente ter em conta estes apelos, mas mas veremos.
2: Bruno, vamos à Europa, mais propriamente à relação de amizade, ou não, com a América. A relação ficou tensa esta semana entre Reino Unido e Estados Unidos da América, depois de David Cameron, ex-primeiro-ministro e agora ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, ter apelado a que o Congresso Norte-Americano aprovasse novos apoios à Ucrânia. Ora, quem não gostou dos comentários de Cameron foi Marjorie Taylor Greene, representante republicana que respondeu assim, desta forma, como vamos ouvir.
0: Eu não quero saber o que é que o David Cameron tem a dizer. Acho que chamar-nos nomes, apelidar-nos de nazis, é rude. Não gosto desse tipo de linguagem. O David Cameron tem é de se preocupar com o país dele. Francamente, ele que se vai lixar.
2: Aqui as palavras duras, pouco educadas, de Marjorie Taylor Green, Que impacta é que isto pode ter, Bruno? Já, já está a dominar, pelo menos, a
1: Conferência de Segurança de Munique? Sim, a Conferência de Segurança de Munique, que vamos falar para a semana, no fundo é o grande encontro, digamos, tradicional dos, dos responsáveis da política externa, da política de defesa, Uh, sobretudo começou por ser do núcleo duro do, digamos, Euro-Atlântico digamos, do, dos países membros da Aliança Atlântica entretanto foi se alargando muito mais mas mantém muito também esse ângulo uh, de preocupação com as relações transatlânticas entre a Europa e os Estados Unidos uh, e realmente uh, essa questão de o, o que é que iremos fazer com uma possível presidência de Trump, por exemplo é algo que está no centro da discussão uh, nesta conferência que, que faz agora 60 anos uh, Marjorie Taylor Greene é uma das Congressistas mais trampistas é é, alguém que é muito dado a teorias da conspiração e excessos de linguagem. Durante muito tempo era vista como uma figura um pouco ridícula e e marginal, mas a verdade é que com a a ascensão de Trump novamente nas primárias republicanas se fala dela, inclusive, como uma possível. candidato a vice-presidente ao lado de Donald Trump, como sabemos nas eleições presidenciais há dois candidatos, não é um a presidente mas também a vice-presidente parte do, da mesmo ticket, do mesmo bilhete eleitoral, do mesmo boletim eleitoral e portanto é, isso mostra bem como é alguém que tem algum peso neste novo partido republicano, obviamente as declarações dela não fazem nenhum sentido ou seja, estamos a falar de David Cameron não primeiro-ministro da Grã-Bretanha já foi, mas ministro dos negócios estrangeiros portanto, quando ela diz ele, ele devia, ele devia a preocupar-se com a Grã-Bretanha, bem, a missão dele é preocupar-se com o resto do mundo, não é? Para, para se preocupar com a Grã-Bretanha, há o primeiro-ministro e todos os outros ministros. Uhum. Depois, realmente e, e para terminar, isto parece-me mostrar que para os trampistas realmente não há qualquer necessidade de aliados. Estamos a falar de David Cameron, que é um líder conservador, um ministro conservador britânico. Conservador e britânico, ou seja, se há potenciais aliados na Europa para para Donald Trump, deviam ser na Grã-Bretanha e deviam ser entre os movimentos conservadores, entre os movimentos mais à direita. E, portanto, quando se trata com este desprezo realmente Um país que tem sido historicamente o grande aliado dos Estados Unidos, que esteve ao lado dos Estados Unidos em praticamente todas as operações militares em que os Estados Unidos se envolveram, realmente isso mostra bem que do ponto de vista desta corrente trumpista pelo menos, realmente os Estados Unidos não precisam de qualquer tipo de aliados e não precisam de mostrar qualquer tipo de preocupação em ter em conta aquilo que são as prioridades, as as preocupações, as ameaças que podem de alguma forma preocupar países aliados.
0: Bruno, vamos começar a acelerar um bocadinho, porque já estamos a ficar sem tempo, mas vamos ainda à Ásia, mais propriamente à Indonésia, onde houve eleições. O ministro da Defesa indonésio, para a boa o subiante, corris-me se estiver errada, já reclamou vitória. Que impacto é que este resultado tem dentro e fora do país?
1: Bem, é realmente um país muito importante, falámos aliás dele na conversa com a, com a Ana Gomes sobre nestes cinco continentes especiais, no, sobre a Ásia Pacífico, uhum. é o grande gigante do Sudeste Asiático, da ASEAN, a maior economia do Sudeste Asiático, mais de uh, 200 milhões de, de pessoas, milhares de ilhas estrategicamente situadas entre o Índico, o Oceano Índico e o Pacífico que são cruciais para a Índia, para a China, também para, para os Estados Unidos, uma grande democracia. Não há dúvidas sobre a justeza da, da eleição, mas há realmente algumas preocupações. Este uh, novo presidente eleito, Subianto, é um general, uh, foi acusado de abusos uh, em relação a direitos humanos uh, no contexto do período da ditadura do general Soares, que nós conhecemos bem também por causa do que fez em, em Timor-Leste. Uh, era, ele, aliás, era genro do general uh, Suarto. E, portanto, isso levanta algumas preocupações aos ativistas, aos defensores dos direitos humanos, em relação à questão da da política externa. Ele é visto como alguém que começou por ser crítico da China, como ministro da Defesa, isto como candidato em eleições anteriores, como ministro da Defesa foi acusado por vezes de ser excessivamente apaziguador da China, Ele parece, e é isso que são, é para aí que apontam as suas declarações, parece querer manter esta política de equilíbrio que a Indonésia tem defendido entre a China e os Estados Unidos, que é aliás a postura dominante nesta zona do Sudoeste Asiático, e portanto desse ponto de vista não são expectáveis grandes mudanças. Eu recordo, por exemplo, a Indonésia recordou cordialmente o convite para aderir aos BRICS, mais precisamente por por querer manter este equilíbrio, portanto veremos se isso se confirma.
2: Bruno, já não vamos conseguir ir à África hoje, fica o nosso nosso continente aqui solto, mas voltaremos noutra noutra oportunidade certamente, vamos muito, muito rapidamente à América Latina, porque temos aqui um déjà vu, Bolsonaro está a enfrentar um novo processo por golpismo, pergunto se houve mesmo uma tentativa de golpe no Brasil, Bruno, e se há risco aqui para o regime democrático brasileiro, numa altura em que o Lula também vai ao Egito?
1: Eu acho que se houvesse um risco iminente para o regime democrático, certamente o Presidente Lula não estava no Egito a fazer declarações sobre Gaza e sobre outras questões internacionais. Portanto, acho que não, não há aqui um um risco imediato. Acho que realmente o Estado brasileiro, as instituições do Estado mostraram alguma capacidade de reação. O próprio alto comando, sobretudo do Exército deixou claro que pode ser bastante conservador e ter até alguma simpatia à partida por Bolsonaro, mas é muito legalista, não se quer meter em aventuras, não se quer meter em golpes. E, portanto, acho que no fundo houve aqui uma prova de fogo que mostrou algumas fragilidades, alguns perigos. Acho que houve realmente uma tentativa de fazer uma espécie de autogolpe, primeiro envolvendo as Forças Armadas, mas isso foi impossível porque realmente os generais mais graduados do Exército Brasileiro recusaram isso e depois tentou-se aquele plano B, no fundo, aquela revolta a partir de baixo, tentando até usar isso como uma forma para pressionar os militares, e isso acabou por falhar, tudo isso acabou por falhar, portanto isso mostra algumas fragilidades, realmente numa democracia plenamente consolidada, à partida não existem esse esse tipo de problemas, agora infelizmente temos realmente uma crise muito generalizada das democracias, até em democracias muito consolidadas, como é o caso dos Estados Unidos, e portanto o Brasil também faz parte dessa, dessa tendência.
0: Bruno, pronto, infelizmente não temos tempo para mais. Voltamos para a semana. Também temos edição especial de 5 continentes é durante a semana. Nós voltamos no próximo sábado, Bruno. Obrigada.
1: É Obrigado.